0: Cześć, mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię już w kolejnym odcinku mojego podcastu, wideobloga o tej samej nazwie, czyli krótka piłka z dobrą robotą. Dzisiaj porozmawiamy o 8 powodach, dla których warto zostać wirtualną asystentką. Być może znasz już wszystkie, a może niektóre z nich Cię zaskoczą. Daj znać w komentarzu, czy spotkała Cię tu jakaś niespodzianka, czy może wszystko już widziałaś wcześniej. Pierwszy z powodów, o którym musisz koniecznie wiedzieć, to to, że wirtualna asysta jest pracą na Twoich warunkach. To Ty wyznaczasz zasady, to Ty mówisz, czym chcesz się zajmować, a czym nie chcesz. To Ty decydujesz o tym, z kim chcesz współpracować, a z kim nie jest Ci po drodze i nie zamierzasz podejmować z nim współpracy. To jest świetna sytuacja, bo jeżeli dotąd pracowałaś dla kogoś, to dobrze wiesz, że to twój szef decydował o wszystkim, a ty mogłaś się tylko zgadzać. Tutaj tak nie będzie. Jeżeli jesteś wirtualną asystentką, która pracuje samodzielnie, to każdą decyzję biznesową podejmujesz samodzielnie. Jasne, że to się też wiąże z tym, że podejmujesz też odpowiedzialność za swoją decyzję. Niemniej, jeżeli nie będziesz zadowolona z jakiejś współpracy i nie będziesz chciała jej kontynuować, to tylko i wyłącznie do ciebie będzie należała decyzja o jej przerwaniu. Po prostu możesz złożyć wypowiedzenie i zrezygnować z takiej współpracy i rozwiązać umowę, która po prostu ci nie leży. To jest świetna sytuacja, bo w ten sposób chronisz sama siebie przed różnymi toksycznymi relacjami czy współpracami, które z czasem okazują się nieopłacalne. Czy też klientami, którzy na pierwszy rzut oka wydawali się świetni, a potem okazało się, że to wszystko nie wygląda wcale tak, jak sobie wyobrażałaś. Jeżeli pracujesz samodzielnie, jako samodzielna wirtualna asystentka, to nie ma problemu, żebyś się z takiej relacji uwolniła. I nikt nie będzie miał o co do ciebie pretensji, bo masz prawo zrezygnować ze współpracy, jeżeli cię ona nie zadowala. Kolejna sprawa to to, że jako wirtualna asystentka sama sobie ustalasz godziny pracy. Nikt nie ułoży Ci tak elastycznego grafiku, jak zrobisz to dla siebie sama. Więc to Ty ustalisz, czy pracujesz w weekendy, czy pracujesz w ustalonych godzinach, na przykład od 8 do 16, czy chcesz pracować krócej, dłużej, czy może wolisz jednego dnia siedzieć cały dzień przy komputerze i przez 12 godzin się nie odrywać za to następne dwa dni mieć wolne, to jest tylko i wyłącznie twoja decyzja nikt nie będzie w nią ingerował. Dzięki temu możesz bardzo dobrze dopasować swój czas pracy do swojego życia. Zachorowało ci dziecko? Nie ma problemu. Po prostu przez te parę dni, kiedy dbasz i pielęgnujesz chore dziecko, nie bierzesz zleceń, nie wykonujesz ich i tyle. I nic się szczególnego nie dzieje. Oczywiście nie wszystko na hop hura I, i musisz uprzedzić swoich klientów, że najwyżej powiedzmy te dwa dni będziesz poza zasięgiem albo że będziesz pracowała krócej, ale nie będzie to na pewno taki problem, jak gdybyś musiała zadzwonić nagle do swojego szefa i powiedzieć, że no, dzisiaj nie przyjdziesz do pracy. Jeśli masz coś pilnego do załatwienia dla swoich klientów, to jesteś w stanie to po prostu zrobić w innych godzinach niż te, które wcześniej przyjęłaś. Na przykład po prostu usiąść wieczorem, kiedy twoje dziecko będzie już spało. Jeżeli miałabyś zwykłą pracę na etacie, no to nie możesz dopasować godzin jej wykonywania do własnych aktualnych potrzeb, no bo po prostu tak nie działa. Więc wirtualna asysta jest świetną propozycją dla osób, którym często coś w życiu wypada, którym coś się wydarza, które po prostu muszą w ostatniej chwili dopasować swój plan zajęć do innych rzeczy, które być może w danej chwili są po prostu ważniejsze. Trzecia sprawa to ogromne możliwości spotkania nowych osób. Nie można być wirtualną asystentką, nie poznawać nowych ludzi. Naprawdę możesz się zdziwić, kiedy dojdzie do ciebie to, jak wiele fajnych osób można poznać przez internet. Mimo, że mówi się dużo o tym, że kontakty przez internet bywają niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, to prawda jest taka, że w sieci można spotkać wiele fantastycznych osób. No oczywiście, że trzeba też zachować jakieś granice bezpieczeństwa, bo nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie, ale to nie oznacza wcale, że musisz też panikować, tylko dlatego, że przyjdzie Ci rozmawiać z kimś obcem. Naprawdę rozmawianie z innymi ludźmi, z ludźmi z zupełnie innych grup społecznych, i z zupełnie e, innych kręgów zainteresowań niż tych, których obracasz się na co dzień, pomogą Ci się rozwinąć i pomogą Tobie samej zdobyć nowe zainteresowania, nowe umiejętności i co ważne patrzeć na świat też z innej perspektywy. Na pewno zobaczysz, że świat jest dużo bardziej wielowymiarowy niż ci się wydawało wcześniej. Czwartą sprawą jest to, że wirtualna asysta pozwala na nauczanie się wielu nowych rzeczy. Bo prawda jest taka, że z każdym kolejnym klientem będziesz uczyła się innych rzeczy. Nawet jeżeli będziesz robiła cały czas dokładnie takie same zlecenia, które polegają na tym samym, to robiąc je dla innych zleceniodawców. Będziesz się uczyła. Wystarczy, że jeden Twój zleceniodawca jest producentem świec, a inny producentem biżuterii. Więc żeby tworzyć dla niego treści, żeby przygotować dla niego stronę internetową, będziesz musiała przesiąknąć słownictwem charakterystycznym dla danej branży i takim, które jest po prostu w niej używane. Więc siłą rzeczy nauczysz się czegoś nowego. Piąta sprawa to możliwość pracy z dowolnego miejsca. Z dowolnego. Wcale nie musisz nawet być w Polsce. Już nie chodzi o siedzenie w biurze. Możesz nawet być za granicą i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Bo przecież jest internet. Więc możesz być na wakacjach na Zanzibarze i równocześnie wykonywać zlecenia dla klientów, jeśli akurat masz taką ochotę. To też fantastyczna propozycja dla osób, które nie znają języka, ale zamieszkały za granicą i po prostu nie wiedzą, co mogłoby być. Wyobraź sobie, że na przykład przeprowadzasz się do Finlandii, no nie znasz języka, a też nie wygląda on na język, którego nauczysz się szybko, łatwo i przyjemnie, a musisz pracować. W związku z tym wirtualna asysta, którą będziesz mogła wykonywać we własnym domu i bez konieczności mówienia po fińsku, będzie dla Ciebie świetną okazją do tego, żeby zarabiać i równocześnie na spokojnie uczyć się języka i, i zdobyć nowe możliwości zatrudnienia. Bo przecież nie musisz być wirtualną asystentką do końca życia. Jeżeli nie czujesz się do końca dobrze w takich tematach, to możesz być asystentką tylko na czas potrzebny do, do przebranżowienia, do zdobycia nowych umiejętności, lub właśnie do poznania języka. Praca z dowolnego miejsca ma też jeszcze jeden aspekt, bo każdy z nas jest inny i lepiej mu się pracuje w innych warunkach. Oznacza to, że jednemu będzie się najwygodniej pracowało z laptopem we własnym łóżku, a jeszcze ktoś inny będzie miał dużą potrzebę, żeby pójść do biura i będzie w stanie być produktywny tylko w biurze. I wirtualna asystentka jest takim zawodem, która pozwoli Ci... Na pracę w takich warunkach Które najlepiej pobudzają Twoją kreatywność i produktywność Bo jeżeli wolisz pracować W biurze, to Twój zleceniodawca Nie musi Cię go nawet udostępniać Bo obecnie możesz wynająć Po prostu powierzchnię W współdzielonych biurach To są tak zwane biurka na godzinę Możesz też iść po prostu Do jakiejś restauracji, kawiarni W tej chwili Wi-Fi jest właściwie W większości lokali Podłączenie sprzętu do prądu też nie powinno stanowić problemu, więc możesz po prostu pracować z takiego miejsca, które najbardziej sprzyja Twojej efektywności. Jaki inny zawód by Ci na to pozwolił? Szósta sprawa to to, że tylko i wyłącznie Ty decydujesz o tym, ile chcesz pracować. Nigdzie nie jest powiedziane, że musisz pracować na cały etat. Jeżeli masz ochotę, to możesz pracować na nawet godzinę, no. Są różni ludzie I są tacy, którzy rzeczywiście lubią pracować po 10 godzin na dobę I i do tego pracować w weekendy Bo po prostu lubią to, co robią Są też tacy, którzy nie mogą pozwolić sobie na taką długą pracę I wolą pracować po 2 godziny na dobę No, każda opcja jest jakaś I i stoi za nią jakaś historia Jeżeli jesteś młodą mamą to podejrzewam, że te 8 godzinne doby będzie dla Ciebie bardzo trudne do wygospodarowania. Jeżeli Twoje dzieci nie chodzą do przedszkola, to te 8 godzin brzmi jak mrzonka. Ale dwie godziny podejrzewam, że już byłabyś w stanie w ciągu dnia znaleźć po to, żeby pracować. Więc elastyczność grafiku, który sama sobie układasz, to jest ogromny atut. Bo jeżeli... W tej chwili możesz pracować tylko po dwie godziny na dobę to tyle będziesz pracować, ale jeżeli sytuacja się zmieni i za dwa tygodnie będziesz mogła pracować 4 godziny dziennie albo 6 godzin dziennie to sama sobie ten czas pracy zmienisz po prostu znajdziesz więcej zleceń nie musisz nikogo prosić o to, żeby, żeby dał Ci więcej pracy nie musisz się przejmować tym że musisz, że musisz zmienić grafik że zrobisz zamieszanie, że komuś się coś nie będzie podobało. Nikogo to nie będzie interesowało, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Mało tego, jeżeli zwiększysz, swoje, zwiększysz ilość zleceń, które wykonujesz, a po jakimś czasie stwierdzisz, że to jednak za dużo i chcesz zwolnić, to też możesz zrobić to sama, bez konieczności proszenia się, bez wielkiego uprzedzania szefa, bez ustalania szczegółów. Wystarczy tylko, że zrezygnujesz odpowiednio wcześniej ze współpracy. Zresztą nie zawsze jest potrzebna rezygnacja. Niektóre współprace opierają się o konkretne projekty i w momencie, w którym projekt zostanie wykonany, współpraca sama po prostu jest zakończona. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, ale zawsze możesz mieć to poczucie bezpieczeństwa, że to Ty kontrolujesz sytuację i to Ty ustalasz reguły gry. Siódma sprawa to to, że wirtualna asysta ma świetne perspektywy na przyszłość. Nie czarujmy się, ten zawód kilka lat temu jeszcze wydawał się czymś trochę śmiesznym i trochę naciąganym. W tej chwili już tak nie jest. Nikogo nie zaskoczy fakt, że jesteś wirtualną asystentką. Nikt Ci nie opowie, że takiego zawodu nie ma, mimo że parę lat temu takie głosy się zdarzały. Iż sytuacja tak naprawdę związana z pandemią koronawirusa pokazała, że dużo, dużo różnych zawodów można wykonywać w pełni zdalnie i online. I wirtualna asysta jest jednym z takich zawodów, który ma się dobrze i będzie tylko i wyłącznie miał się dobrze. Jeżeli zaczniesz czytać czasopisma branżowe, czy też posty różnych osób, które działają w branży internetowej, czy też związanej z biznesem i prowadzeniem przedsiębiorstw, to zobaczysz, że jest tendencja do przenoszenia się na pracę zdalną. Wynika to chociażby z mniejszych kosztów pracy, bo jeżeli pracownik nie siedzi w biurze, to nie trzeba biura wynajmować. No to jest prosta sprawa. Poza tym też są badania, które wykazują, że produktywność osób pracujących zdalnie jest większa niż tych w biurze bo zdalnie nie robi się sobie przerw na kawki, nie ma plotkowania z koleżankami w socjalnym itd. A w związku z tym dużo pracowników może wykazać się większą produktywnością. To jest bardzo ważne, no bo przecież pracodawca chce płacić za fajne efekty, a nie za godziny spędzone bez owocni przy kompie. Wirtualna asysta charakteryzuje się też tym, że może się łatwo dostosować do sytuacji, Wirtualne asystentki zmieniają pakiet swoich umiejętności i dopasowują się do tego, czego w tej chwili potrzebuje rynek. W związku z tym dostosowanie się zawodu jako takiego do potrzeb jest naprawdę duże, więc najprawdopodobniej zawód wirtualnej asystentki już nie zniknie. Za to będzie tylko i wyłącznie coraz więcej osób, które działają w tej branży. Zresztą jeśli już zaczęłaś obserwować, to na pewno widzisz, że jakby bardzo szybko pojawia się coraz więcej nowych nazwisk. I że są to osoby nakierowane na sukces, na ciężką pracę i na efekty. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś do tych osób dołączyła. Ósmy powód i ostatni, o którym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to to, że wirtualna asysta umożliwia dość łatwe połączenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Utrzymanie takiej stabilności pomiędzy tymi dwoma strefami jest stosunkowo łatwe i to właśnie wynika z tej wspomnianej już wcześniej elastyczności. bo Skoro sama ustalasz czas pracy i sama ustalasz zasady, na jakich pracujesz, to łatwiej też dopasować Ci yy, swoją pracę do życia rodzinnego i do obowiązków rodzinnych. Oczywiście łatwo jest też popaść w przesadę i pracować zbyt dużo i wiele osób się na to skarży, zbyt intensywna praca najczęściej kończy się szybkim wypaleniem zawodowym. Jednak jeżeli zachowasz otwarty umysł i będziesz pamiętać o tym, że w życiu liczy się coś oprócz pracy, to będzie Ci bardzo łatwo dopasować swoje obowiązki zawodowe do reszty. I to jest ogromny ogromny atut. Bo chociażby to, że nie pracujesz od 8 do 16, pozwoli Ci bez większych problemów odebrać dzieci z przedszkola czy pójść w ciągu dnia na zajęcia jogi. Możesz po prostu zrobić coś dla siebie. Po to, żeby zachować higienę umysłu, żeby pobudzić własną kreatywność i przede wszystkim, żeby czuć się dobrze. Nie żyjemy tylko po to, żeby pracować. I dzięki wirtualnej asyście myślę, że można wypracować sobie taki work-life balance, który da Ci dużo szczęścia i dużo zadowolenia. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Poznałaś właśnie 8 powodów, dla których warto zostać wirtualną asystentką. Mam nadzieję, że któryś z nich dopiszesz do swojej listy i będziesz jeszcze bardziej zmotywowana do tego, żeby wystartować w zawodzie. W następnym odcinku rozwijamy sześć mitów na temat pracy zdalnej. Porozmawiamy o tym, co w pracy online jest prawdą, a co prawdą raczej nie jest. Dzięki, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.